0: Bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a contar la historia de una de las divisiones más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Esta formación es concretamente la 12 División SS Panther Jugend, cuya principal peculiaridad es el haber estado compuesta por adolescentes alemanes, los cuales pronto fueron temidos por sus enemigos debido a su buen desempeño en combate. Esta división tuvo sus principales enfrentamientos durante la batalla de Normandía, la ofensiva de las Ardenas y finalmente concluiría la contienda combatiendo contra el ejército soviético en los alrededores de Budapest y posteriormente en Viena. Así que visto esto y hecha ya esta presentación, comencemos por los orígenes de la división. Para ello tenemos que remontarnos hasta principios de 1943, momento en el que Alemania acababa de sufrir el revés en Stalingrado y necesitaba de manera urgente nuevas divisiones disponibles. Si bien para estas fechas no habían comenzado aún otro tipo de medidas desesperadas como lo fue la Wolfram, en la que a partir de finales de 1944 el rango de edad se amplió desde los 16 hasta los 60 años, sí que surgiría ya la idea de esta división para enero de 1943. Tras el visto bueno por parte de Himmler y de Hitler para el 10 de febrero de 1943 quedó aprobada la formación de esta división. En ella debían incorporarse chicos de las juventudes hitlerianas nacidos a partir de 1925, por lo que para esas fechas tenían entre 17 y 18 años. Posteriormente se amplió también para los nacidos en 1926, llegándose como mínimo a los 16 años de edad. Para comienzos de abril ya habían sido reclutados más de 2.000 chicos, los cuales debían reunir un buen estado físico y una altura de no menos 1,70 metro 70. Tras esto los procesos de selección continuaron y se llegó a la cifra de unos 10.000 muchachos para ese verano. Puesto que nadie de esa edad tenía experiencia en combate, hubiera sido absurdo que los mandos de esa unidad hubiesen sido también adolescentes, por lo que se le fueron transferidos unos mil soldados veteranos que ya habían combatido en otras unidades del ejército a modo de oficiales y suboficiales. El mando recayó en el general de brigada Friedwitt, de tan solo 34 años, que fue trasladado desde la división Leistandarte. Estando compuesta ya para septiembre de 1943 por unos 16.000 miembros, los chicos de las juventudes hitlerianas comenzaron su adiestramiento militar básico de seis semanas. Si bien en un primer momento se tenía pensado que esta formación iba a ser una división motorizada, pronto se modificó y pasó a constituirse como una división blindada, denominándose a partir de entonces como la segunda división SS Panzer Hitlerjugend. Esta segunda formación más especializada como división blindada se desarrolló en territorio belga y pudo finalizar en marzo de 1944 tras recibir la calificación de aptos para el combate. Si bien en un primer momento esta división iba a ser enviada al frente oriental, fue trasladada finalmente hacia la zona norte de Francia ante las previsiones de un inminente desembarco. En el momento de la invasión aliada para el 6 de junio, la división estaba compuesta por unos 20.000 efectivos, los cuales contaban con algo más de 200 carros de combate y otros 650 vehículos blindados de carácter menor. Hay que tener en cuenta que las unidades de las BAF NSS eran las que contaban con mayor favoritismo a la hora de armarse, y esta división tenía carros de combate de última generación, como los Tigers, los Panthers y Panzer IV como columna vertebral, además de otras muchas categorías. Esta división estaba repartida en una extensión de unos 80 kilómetros entre París y Caen, por lo que cuando los aliados comenzaron a desembarcar en Normandía, era una de las divisiones que más cerca se encontraban de. De las playas. Esto hizo que esa misma tarde, unas 8 horas después de producirse los primeros desembarcos, la división recibiera la orden de dirigirse al completo hacia Caen. Su misión era la de detener a las tropas británicas y canadienses que habían desembarcado en las playas de Juno y Sward. Como es de imaginar, este trayecto no fue nada fácil debido a que la aviación aliada había establecido un aéreo en la zona para frenar cualquier refuerzo alemán. Debido a esto, y tras tener sus primeras bajas, pudieron llegar hasta las proximidades de Caen para el día 6 de junio por la noche. A partir de ese momento, ante la imposibilidad de acercarse a las playas debido a que serían destruidos por la artillería naval aliada, la 12ª División SS pudo establecer una línea defensiva al oeste de Caen que comenzó a paralizar cualquier ataque aliado por intentar cruzarla. Fue precisamente durante el día 7 de junio cuando estos chicos sentaron las bases de su reputación, destruyendo más de 28 carros de combate enemigos y frenando una ofensiva canadiense en seco. También se destacaron por paralizar completamente a la división blindada de la guardia británica, la cual había estado durante años entrenándose específicamente para este combate. Tras semanas de intensa lucha y después de haber estado manteniendo las principales líneas defensivas alemanas en la zona, la división había perdido unos 150 carros de combate y hasta el 60% de sus efectivos humanos entre muertos y heridos. Aunque los daños ocasionados a los aliados habían sido muy altos en comparación a sus pérdidas, de nuevo se encontraban con que mientras sus enemigos podían reponer fácilmente sus pérdidas, para ellos era completamente imposible. Esto hizo que tuvieran que seguir combatiendo hasta su amargo final que concluyó en el cerco de Falé. De los 20.000 soldados iniciales, tras haber podido escapar del cerco a la 12ª división SS Panzer Hitlerjugend, solo le quedaban unos 2.000 efectivos y 10 carros de combate. Como es evidente, la división necesitaba recuperarse y volver a reequiparse antes de poder combatir de nuevo, por lo que fue enviada a retaguardia y para principios de diciembre pudo contar de nuevo con otros 23.000 efectivos al mando esta vez de Hugo Krasch y sería la ofensiva de las Ardenas, a mediados de diciembre de 1944, donde la decimos segunda división SS, tendría su segundo servicio. Encuadrada esta vez, dentro del sexto ejército Panzer, tenía como misión la penetración por toda la línea estadounidense, hasta la ciudad de Amberes. A pesar del buen desempeño de la división en los primeros combates, y como ya vimos en el programa que hicimos sobre la batalla de las Ardenas, pronto esta ofensiva, terminó por estancarse, y tuvo que iniciar su repliegue, hasta la línea de partida, para mediados de enero de 1944. Y finalmente llegamos al último destino de esta división siendo la zona sureste del Reich en los territorios de Hungría y posteriormente en Austria. Para principios de enero de 1945, de nuevo esta división fue rearmada, llegando esta vez a los 18.000 efectivos con un total de 150 carros de combate, entre los que podemos encontrar 44 Panthers, 38 Panther IV y la espectacular suma de 21 Tigers de modelo 2. En esta ocasión participaron a mediados de febrero en la operación Viento del Sur, acabando de forma exitosa con una cabeza de puente soviética cerca de Budapest. Posteriormente, y como ya vimos aquí, combatieron también en la batalla del lago Balatón, donde finalmente fueron frenados por el ejército rojo. Tras esto ocuparon posiciones defensivas en la frontera austriaca, pero poco a poco fueron desplazados hasta los entornos de Viena. Para finales de abril, después de duros combates, los 10.000 efectivos que quedaban de la división pudieron replegarse del frente oriental para rendirse ante los estadounidenses el 8 de mayo de 1945. Esta fue, sin duda alguna, una de las últimas divisiones en rendirse de todo el ejército alemán, negándose incluso a izar la bandera blanca en el momento de su rendición. A pesar de haber empezado a combatir en verano de 1944, cuando la situación para el Tercer Reich estaba muy difícil y lucharon siempre en condiciones muy adversas, esta división tuvo uno de los mejores desempeños militares de todo el conflicto. Si queréis ver dos de las batallas en las que esta división participó, os dejo en la descripción de este vídeo los programas tanto de la batalla de las Ardenas como la de la ofensiva en el lago Balatón. Nosotros por nuestra parte nos despedimos, esperando que este vídeo os haya sido de gran interés. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.